0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 7. März und mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in die neue Woche. Grünes Licht für Giga Berlin, Panasonic plant wohl Mega Factory, Sony und Honda planen Joint Venture, Volvo testet induktives Laden in Göteborg und Katalonien plant Ladeinfrastruktur für E-Boote. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat Tesla am Freitag wie erwartet die finale umweltrechtliche Genehmigung für die Gigafactory in Grünheide erteilt. Zwei Jahre, zwei Monate und zwei Wochen nach dem Einreichen des ersten Antrags. Die Produktion kann aber erst anlaufen, wenn Tesla die in dem Bescheid genannten Auflagen erfüllt. Probleme gibt es auch beim Wasser. Aber der Reihe nach, Woidke trat gemeinsam mit Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel, Wirtschaftsminister Jörg Steinbach und Ulrich Stock, zuständiger Abteilungsleiter des Landesamts für Umwelt, in der Staatskanzlei in Potsdam vor die Kameras. Zuvor hatte sich die Taskforce Tesla zum 27. Mal getroffen und dabei den 66 Aktenordner umfassenden Genehmigungsbescheid übergeben. Wir haben mit vereinten Kräften hart gearbeitet, so Woltke. Erstmals seit den 90er Jahren sei keine so große Wertschöpfung in Brandenburg entstanden wie nun mit der Elektromobilität. Der Ministerpräsident verwies auch auf die BASF-Anlage in Schwarzheide zur Produktion von Kathodenmaterial und die Pläne von Rocktech Lithium in Guben. Das ist ein kleiner Sonnenschein in schwierigen Zeiten, sagte Woidke. Auf den 23.000 Seiten des Bescheids sind nun über 400 Auflagen und Bedingungen für den Betrieb festgehalten. Wenn Tesla diese erfüllt, kann die Serienproduktion von Fahrzeugen für den Verkauf anlaufen. Tesla will die entsprechenden Arbeiten und die Vorlage der Pläne binnen zwei Wochen erledigen. Probleme macht derweil noch das Thema Wasser. Ebenfalls am Freitag hat das Verwaltungsgericht Frankfurt-Oder die wasserrechtliche Genehmigung der Fabrik für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt. Hier muss nun zügig eine Lösung her, damit Tesla die Serienproduktion wirklich zeitnah anfahren kann. Wir bleiben indirekt bei Tesla. Panasonic will in den USA angeblich Land für eine Megafabrik kaufen, um dort die neuen 4680er-Zellen für Tesla herzustellen. Das berichtet die japanische Rundfunkgesellschaft NHK. Laut nicht näher spezifizierten Quellen will Panasonic das Land entweder in Oklahoma oder Kansas erwerben und mehrere Milliarden Dollar in den Bau der Fabrik investieren. Genauere Summen werden in dem Bericht nicht genannt. Auch der Zeitplan für Baubeginn und Inbetriebnahme sind noch unklar. Die dort produzierten 4680er-Zellen dürften aber an die Tesla-Fabrik in Texas geliefert werden, die von Beginn an auf diesen neuen Zelltyp setzt. Die ersten in Texas gebauten Model Y mit diesen Zellen stehen wohl kurz vor der Auslieferung. Später sollen dort auch der Elektro-LKW Tesla Semi und der Pickup Cybertruck mit dem größeren Zelltyp gebaut werden. Für die aktuelle Model Y-Produktion nutzt Tesla seine eigene Produktionsanlage für die Batteriezellen im kalifornischen Fremont. Vor einigen Tagen hatte Panasonic bereits angekündigt, in seinem Werk in der japanischen Präfektur Wayakama eine Produktionsanlage für 46 80er Zellen zu bauen. Neue Allianz für Elektromobilität in Japan. Sony und Honda wollen gemeinsam Elektroautos produzieren. Ein Joint Venture dafür soll noch in diesem Jahr gegründet werden. Der Verkauf des ersten Elektromodells ist für 2025 geplant. Das neue Unternehmen soll die Entwicklung und den Verkauf des Fahrzeugs übernehmen, wie die beiden japanischen Konzerne mitteilen. Das Fahrzeug selbst werde voraussichtlich von Honda produziert. Derartige Fragen sind aber noch nicht geklärt. Auch finanzielle Details, ein möglicher Unternehmenssitz oder die Frage, wer das Joint-Venture leiten wird, sind noch nicht bekannt. Sony hatte Anfang dieses Jahres seinen zweiten Elektroauto-Prototypen vorgestellt und angekündigt, den Einstieg in den e automarkt zu prüfen. Bei dem Vision s 2 handelt es sich um einen SUV-Ableger der auf der CES 2020 vorgestellten E-Limousine Vision S01. Beide Modelle nutzen dieselbe E-Mobility und Cloud-Plattform. Der Fokus liegt dabei für Sony primär auf dem Unterhaltungserlebnis im Innenraum mit 5G-Connectivity und Infotainment angeboten. Der E-Antrieb ist quasi nur Beiwerk. Sony's zugleich angekündigter Einstieg ins Elektroautogeschäft wird nun wohl, sofern man sich mit Honda endgültig einigt, in dem Joint Venture geschehen. Das noch namenlose Gemeinschaftsunternehmen werde aber selbst keine Werke besitzen und betreiben, heißt es. Die Erwartungen des Autoherstellers an Sony sind hingegen klar. Es wird erwartet, dass Sony eine Mobilitätsdienstplattform entwickelt und der neuen Gesellschaft zur Verfügung stellt, so der Autobauer. Volvo Cars testet gemeinsam mit Partnern das kabellose Laden von Elektroautos. In Göteborg ist ab sofort eine kleine Taxiflotte mit Fahrzeugen vom Typ XC40 Recharge unterwegs, die mit einer induktiven Ladelösung von Momentum Dynamics ausgestattet sind. Die vom Taxiunternehmen Cap Online eingesetzten E-Autos lassen sich an ausgewählten Stationen ohne Kabel aufladen. Die Erprobungsphase ist auf drei Jahre angelegt. Laut des Leiters der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Volvo erhoffen sich der Autobauer und seine Partner Erkenntnisse zu alternativen Ladeoptionen für zukünftige Elektrofahrzeuge. Während des Testzeitraums wird Volvo Cars regelmäßig Daten- sowie Fahrer- und Kundenfeedback sammeln. Die Ladetechnik kommt von Momentum Dynamics und lädt die elektrischen XC40 mit mehr als 40 kW. Der Ladevorgang selbst startet automatisch, sobald das kompatible E-Auto über dem in den Boden eingelassenen Ladepad steht. In Göteborg ist das an einigen Taxiständen der Fall. Für die optimale Ausrichtung ist ein 360-Grad-Kamerasystem verbaut, um das Fahrzeug perfekt auf der Ladeeinheit zu parken. Da die Fahrzeuge mehr als 12 Stunden am Tag unterwegs sind und im Jahr 100.000 Kilometer zurücklegen, ist es sowohl für die E-Autos als auch die Ladetechnik ein beschleunigter Dauertest. Den XC40 gibt es bekanntlich in zwei Versionen. Als 300 kW starkes Allradmodell mit 78 kWh Batterie und als Frontantriebsmodell mit 170 kW und 70 kWh großem Akku. Welches Modell in Göteborg rollt, wurde nicht mitgeteilt. Die katalanische Vereinigung der Sport- und Touristenhäfen ist eine Kooperation mit dem britischen Unternehmen Aqua Superpower eingegangen. Das Ziel, entlang der 580 Kilometer langen Küste Kataloniens soll Ladeinfrastruktur für Elektroboote entstehen. Im Rahmen der Partnerschaft wird Aqua Superpower für Eigentümer bzw. Betreiber der Standorte seine Smart -Grid Ladegeräte kostenlos liefern und installieren. Die Geräte ermöglichen DC-Ladungen mit Leistungen zwischen 25 und 150 kW für private und kommerzielle Elektro- und Hybridboote von Jetskis bis hin zu Passagierfähren. Es handelt sich dabei um CCS-Ladestationen, die das Laden mit AC oder DC unterstützen. Häfen von Monaco, Cannes und Saint-Tropez sind bereits mit solchen Ladegeräten von Aqua Superpower ausgestattet. Das Unternehmen hat die Ladestationen für den Einsatz in Meeresumgebungen mit feuchter und salzhaltiger Luft optimiert. Im Kern handelt es sich um Ladetechnik des australischen Anbieters Tritium, die in ein angepasstes Gehäuse gepackt wurde. Analog zu Schnellladenetzen für E-Autos bindet Aqua Superpower die Ladestationen in ein eigenes Netz ein, das über die Aqua-App genutzt werden kann. Darüber läuft nicht nur die Bezahlung, sondern die Nutzer können über die App auch die Ladestationen finden. Alternativ soll auch per Plug-and-Charge geladen werden können. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Montag. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche und sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin.